0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma entrevistada muito especial, que é Adriana Araújo. 26 anos de experiência de jornalismo, né, atuou na TV Globo e na Record como âncora, repórter e correspondente internacional. Esteve à frente das maiores coberturas jornalísticas da última década. né? Em 2020, lançou um livro, Sou a Mãe Dela, que narra a jornada com a filha que nasceu com uma síndrome ortopédica rara e hoje é estudante de medicina. Super bem-vinda, Adriana, ao Future Hacker.
1: Oi, prazer estar aqui com vocês, André. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Estou aqui, vamos falar do futuro.
0: Vamos lá, mas antes de falar do futuro, eu quero falar um pouco do passado. Eu quero que você contar um pouco sobre a sua trajetória. E eu quero já, de cara, já chegar no contexto sobre a última citação do seu livro, que você fala do Saramago, que é Se não sais de ti, não chegas a saber quem és.
1: Ah! Olha, eu sou uma super fã do Saramago. Tem um livro do Saramago que eu não consegui ler, que é Ensaio sobre a Lucidez, e eu acho que eu tenho que voltar nele nos tempos atuais em que nós vivemos no Brasil. Mas esse conto específico que eu cito no livro, eu reli quando eu estava terminando de escrever o livro, sou a mãe dela. E eu sempre me lembrava desse conto, porque eu gosto muito dele. E eu reli justamente quando eu estava terminando de escrever o livro, porque o livro foi esse processo para mim. Olhar pelo retrovisor a jornada como mãe da Giovana uma menina que quando nasceu os médicos não sabiam dizer se ela poderia andar enxergar toda a jornada de todas as 10 cirurgias que ela fez, da luta para ela caminhar, para ela se amar, se aceitar, para desenvolver a autoestima e o respeito dela por si mesma, enxergar tudo isso pelo retrovisor foi uma maneira também de sair um pouco de mim, de olhar de fora tudo que eu tinha vivido e a pessoa que já olhava para trás já era outra pessoa, já modificada, transformada por tudo que viveu. Então, quando eu reli esse conto do Saramago, eu falei, gente, olha como tantos anos depois, relendo esse conto, ele diz tudo sobre o que eu estou vivendo agora, que é sair um pouco de mim, olhar a jornada que eu vivi e, ao mesmo tempo, nesse processo, me abrir para a conexão com outras pessoas. Porque na jornada com a minha filha, eu estive tão focada em viver o nosso caminho que hoje eu vejo que é preciso compartilhar as experiências Me conectar com outras pessoas Que vivem algo semelhante Ou que, de alguma forma Enxergam na minha história Um ponto de conexão E isso eu acho que é o futuro, é o caminho Então, olhar para o passado, de fato Para construir passos novos
0: E esse livro é muito interessante, né Eu, eu, eu não consegui ler inteiro ainda Mas eu li os pedaços e eu fiquei muito emocionado Com o prefácio da tua filha, né Maravilhoso, né, como ela escreveu aquilo, né e como isso para ela, né, lendo o livro da história dela, quer dizer, como deve ter sido emocionante, né?
1: E a sinceridade dela, né? Aquele texto do prefácio para mim foi uma surpresa. Foi uma ideia do editor, o Guilherme Samora, que teve a ideia de que a Giovana escrevesse o prefácio e eu deixei que os dois combinassem entre eles para que ela, de, de maneira alguma, se sentisse influenciada a escrever alguma coisa. Eu falei, você tá livre para aceitar escrever ou não, e para escrever o que você quiser. E o que mais me comoveu, André, foi a sinceridade dela de falar do sentimento real, de que ela por muito tempo não digeriu bem a ideia de que a história dela virasse um livro, que levou um tempo para que ela entendesse o propósito. E, e o olhar dela para mim, dessa mãe teimosa que ela tem, essa mãe que insiste no que acredita, eu achei carinhoso, sincero, e fiquei muito emocionada também com o texto dela.
0: Não, ali é o um contexto de uma super mãe, né? Assim, né? Quer, dizer, aquilo, quer dizer, o que você fez ali, né? todo, o que você se dedicou ali... Então eu convido todo mundo aqui que está ouvindo para que compre esse livro... Que é um livro muito, muito interessante e emocionante. Como você res ressignifica hoje a palavra não?
1: Não, para mim é só um passo, uma resposta que você ouve talvez num dia ruim... O problema é que esse dia ruim muitas vezes se repete, muitas vezes, e você bate com a cabeça nesse não muitas vezes. Mas não, para mim, é combustível. Hoje eu olho para trás e vi que eu fiz dos nãos que eu ouvi pelo caminho com a minha filha combustível. O primeiro não que eu ouvi é: ela precisa amputar a perna. Não vale a pena manter a perna dela, é esforço demais, risco demais, melhor amputar. Quando eu escutei essa frase, ela foi um gigantesco não na vida da minha filha. E eu pensava, bom, é abrir mão de tudo, é tipo desistir assim com ela, com um ano de vida, e eu não engolia esse não. Então aí começou a jornada das cirurgias, do tratamento, de buscar um sim, ou pelo menos um vamos tentar. Tentar ela fazer caminhar com as próprias pernas, sentir os próprios pés no chão. Ela nasceu com dois, duas pernas e dois pés, só que muito diferentes do padrão. Um pé direito que a gente praticamente não conseguia enxergar, mas que se eu ouvi o não, que ela não ia poder ter essa perna que ela tinha que amputar, eu também ouvi um outro médico que me disse, vamos tentar. Ela tem as estruturas ósseas que dá para tentar a correção, o tratamento. Então esse foi um primeiro não a vencer, não desistir logo na largada. E depois, mais adiante, teve o outro não, que foi o não, quando a minha filha já caminhava com as próprias pernas, que entrou caminhando pelo esforço dela numa faculdade de medicina, uma das melhores faculdades do Brasil, a gente se deparou com uma necessidade especial que nunca a gente havia pensado, que era... Ela ter luvas médicas sob medida, porque a Giovana nasceu com dois dedos na mão direita, equivalente ao polegar e ao dedo mínimo. É uma mãozinha pequena. Quando a gente começou a procurar, aí foi uma coleção de nãos. De não, é impossível, não tem jeito. E mais uma vez a gente teve que ressignificar esse não. Foi um ano nessa busca para fazer o não virar sim.
0: Quando a gente escreve no livro, né, quer dizer, óbvio que a gente tá sempre nessa busca, né, de, de inspirar quem tá do outro lado, não deve ter sido, com certeza não foi uma jornada fácil, né, quer dizer, assim, sem altos e baixos, eu imagino que em algum momento ela pode ter se revoltado, como você buscou força, cara, pra superar isso, aonde que você se apegou pra ter força pra passar todas essas barreiras aí?
1: Na conexão com ela, não foi fácil, ela nunca se revoltou, André. Ela é uma menina muito, muito centrada, tranquila. E isso, inclusive, me surpreendia muito. Porque quando eu achava que a situação ficaria muito difícil, desesperadora, nas cirurgias mais difíceis, que ela ficava com pinos expostos para fora da perna, que tinha que ficar girando os pinos para o osso alongar, com risco de infecção, cadeira de roda, para uma adolescente. Para você ter uma ideia, é, enquanto as amigas faziam festa de 15 anos ela estava de cadeira de rodas, passando por uma cirurgia que durou mais de 10 horas, depois ela ficou alguns meses em cadeira de rodas. Isso aconteceu 10 vezes na vida dela. Ela entrou na escola nova, no ensino médio, quando está todo mundo pensando em curtir a vida do ensino médio, ela entrou de cadeira de rodas. Então, em assim, muitas situações, eu sei que ela teve que encontrar forças dentro dela, mas ela fez isso com muita calma. E isso me alimentou muito. Isso me, me, me deu muita força. Num momento específico de uma cirurgia, que foi a primeira cirurgia de alongamento, uma das mais pesadas, a dor foi tão intensa que teve um momento que a morfina já não fazia efeito, ainda faltava um tempo para receber a outra dose de morfina, e ela se desesperou, ela chorou, e ela falava assim, o que, que eu fiz para merecer isso? E eu me lembro muito desse momento, porque assim, ouvir uma filha, um filho dizendo isso, é uma dor porque você não tem o poder de tirar a dor deles com as próprias mãos, né? Eu acho que qualquer mãe, qualquer pai, ouvindo uma frase dessa, sofre. Porque você tem vontade de ir lá e arrancar a dor com a sua mão e pegar para você. E não existe essa possibilidade. E o que eu pude fazer foi sair chorando pelo corredor do hospital e implorar pela morfina meia hora antes do tempo. Teve momentos muito difíceis mas quando eu saí para esse processo de escrita que foi muito terapêutico para mim, que eu olhei para trás, eu também vi o quanto a calma dela a serenidade dela me alimentou, sabe assim o quanto isso fez bem para mim e me fez ser essa mãe que quando as pessoas olham falam assim, nossa como você foi uma mãe forte eu acho que eu fui eu acho que eu sou uma pessoa focada centrada forte o que que te faz ser isso, né? Não é do nada, é desse encontro, é, é das lições que a gente vai, vai somando dia após dia nessa convivência. Então, eu sempre respondo assim, que da conexão com ela, eu encontrei as respostas e o caminho. E Deus, você citou Deus, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Porque eu não falo de Deus ao longo do livro, mas eu, eu falo na primeira frase do livro. Na primeira página está escrito, a Deus pela luz no meu caminho. Eu não falo de Deus o tempo todo, e não falo de Deus o tempo todo no livro e nem na minha vida, porque eu acho que Deus, às vezes, é tão usado de uma forma incorreta, é tão usado com fins que não se justificam. Que, então, assim, eu acho que fé é, é uma experiência muito individual e que deve ser respeitada em absoluto. Eu acredito em Deus, Ele faz parte da minha história e da minha vida, e eu tenho certeza que o meu caminho foi iluminado por Ele. E quando eu falo que da conexão com a minha filha eu encontrei força, eu também estou falando de Deus. Eu não tenho a necessidade de falar de religião e de Deus todo o tempo para exercitar a minha fé. Porque a minha fé está dentro de mim constantemente. E eu vivo ela dessa forma, da forma que eu acho que é a melhor maneira para mim. É isso.
0: Be bela resposta. Drena, deixa eu, eu. vou ampliar agora um pouco o escopo, né? E a gente, né? como a gente está falando, a gente sabe, pessoas né, que estão hackeando o futuro. Teoricamente, esse pode ser um exemplo concreto de expansão de consciência. Você acha que no futuro, esse tipo de, de, de força, esse tipo de expansão, de, de novas conexões, você acha que
1: é, é para onde a gente está indo? Eu acho que sim. Infelizmente, ainda não no ritmo que a gente precisa. Mas eu tenho esperança. O meu olhar para o futuro é um olhar com esperança. Eu acho que a gente tem criado uma consciência, construído cada vez mais uma consciência de respeito à diversidade, de inclusão, de olhar o outro com respeito, ainda que em alguns momentos pareça que não. Às vezes, a voz contra né, a diversidade, a voz que diz respeito, é de não inclusão, ela, ela pode soar mais alta. Mas eu não acredito que ela seja mais forte e que represente a maioria. Eu acho que a voz da inclusão do respeito, a diversidade, as escolhas, a essência de cada um, eu acho que ela será mais forte. E quando a gente fala disso, curiosamente, André, quando eu estava escrevendo o livro, no início, era um desabafo de mãe, que nem era um livro, era uma escrita terapêutica para mim mesma, para que eu pudesse rever a jornada. E botar para fora sentimentos que nem sempre eu pude de botar para fora e, 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 e vivenciar plenamente pela intensidade que foi a caminhada com a minha filha. Depois, no processo de escrever o livro, eu entendi que, na verdade, o que eu estava fazendo naquelas páginas, nessas páginas do livro Sou a Mãe Dela, é fazer a minha voz individual ser compartilhada com o um coletivo e com um pensamento de reflexão que é muito maior. Existem no mundo todo um bilhão de pessoas com alguma deficiência. Então, a minha filha é só uma em um bilhão de pessoas. E, consequentemente, eu sou uma em um bilhão de mães. Inicialmente, eu me perguntava assim, mas por que, que a história de uma em um bilhão de mães vale a pena ser contada? Então, eu achava que era só um diário que eu estava escrevendo para mim. Eu só enxerguei o livro quando eu enxerguei como uma gota de esperança, nesse futuro que a gente precisa construir, num oceano que a gente precisa formar, de respeito, de inclusão e de diversidade. Se essas pessoas são um bilhão de pessoas com deficiência, segundo a, a Organização Mundial de Saúde, é a maior minoria do planeta e elas enfrentam todas as dificuldades que a gente sabe que elas enfrentam, de mobilidade, de acesso ao mercado de trabalho, de inclusão educacional. Se elas enfrentam todas essas dificuldades, que futuro a gente quer construir se a gente continuar olhando a pessoa com deficiência como um coitado? como alguém que depende de piedade. Então, é essa visão no futuro que a gente tem que transformar. E esse futuro é hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Então, eu entendi que o que eu estava contando da história com a minha filha era uma defesa, era uma tentativa de me somar a muitas outras vozes para construir esse futuro. As pessoas com deficiência não têm condições de se incluir no mercado de trabalho. Tem inúmeras dificuldades. Aqui no Brasil, elas representam 7% da população e só ocupam 1% das vagas no mercado de trabalho. Por quê? Porque a visão ainda é, ah, vamos admitir essa pessoa para fazer uma caridade. Não há uma visão de como a pessoa com deficiência pode contribuir, produzir, como a gente pode modificar a produção, a gente criar equipamentos, criar uma estrutura, uma mentalidade de inclusão produtiva, não simplesmente pela caridade e por enxergar a pessoa com deficiência como um coitado. Então, assim, quando eu contava a minha história, eu entendi, puxa, a minha voz pode somar tantas outras vozes. E isso é construir um futuro diferente. E daí eu tomei coragem e daí nasceu o livro.
0: É muito legal, inclusive eu tava lendo um pedaço que foi interessante que até fazer um rebrand dessa dessa palavra deficiência, né, que era, que era uma palavra que você não, né? que você não queria, né, que, que, que se né? ela é deficiente, né, cara. E era uma palavra que ela traz, ela carrega, né? Todo uma, né? uma um legado aí, né, de, de, de coisas não positivas, assim, né? ah, é deficiente, né, e tem outro, né, que forma que você pode fazer isso de uma forma mais inclusiva, uma palavra um pouco mais integradora e positiva, né.
1: Quando a Giovanna era bebezinha, eu fiz essa reflexão, só depois que ela nasceu, porque essa é uma, é uma reflexão que as pessoas normalmente não fazem. Imagina o peso que tem para uma criança, sobretudo nos primeiros sete anos de vida, quando ela tá formando a visão por si mesma, a autoestima, imagina o peso que tem se as pessoas o tempo inteiro se referirem a ela, ah, é deficiente, coitadinha, ah, ela é aleijada, ah, ela não dá conta, ela não vai ser capaz, se ela recebe na primeira infância essa mensagem da não é capaz, ela também vai criar uma visão de que ela não pertence aos grupos, ela não vai criar uma, uma visão de autoestima e de amor por si mesma, e eu só refleti sobre tudo isso quando eu havia e quando as pessoas começaram a falar, coitadinha e eu pensei, não, eu não vou deixar as pessoas falarem dela assim, e eu comecei foi um duelo com as palavras eu não podia mudar o mundo inteiro, mas eu podia reeducar a língua de quem estava à nossa volta quem visitava a minha filha na escola, no supermercado na família, os amigos, e eu fui trazendo essa reflexão para essas pessoas que me rodeavam, para que elas também mudassem o vocabulário. E eu tenho certeza que foi importante para a Giovana. Depois, quando ela amadurece, aí é um outro processo, André, porque daí eu acho que você recusar a palavra coitadinha, eu vou recusar sempre. A palavra deficiente, eu acho que ela não é a melhor. Na largada, ela impõe sobre a pessoa uma sensação de que ela não é capaz e qualificada e na verdade o termo que se usa hoje é PCD, pessoa com deficiência porque a pessoa vem antes da deficiência o mais importante de tudo hoje é não basta mudar o vocabulário inclusão não é deixar de falar coitadinha, deficiente aleijado nasceu com problema é óbvio que tudo isso está errado não pode se falar assim porque ofende porque magoa, porque não ajuda a evolução da outra pessoa mas não basta mudar o vocabulário então, hoje eu sei que inclusão é dizer sim. Inclusão é você enxergar a possibilidade antes da impossibilidade. É você enxergar uma pessoa que tem uma diferença, qualquer que seja, seja física, intelectual, auditiva, qualquer diferença. E olhar para aquela pessoa como um indivíduo. O que você deseja construir, realizar, fazer e enxergar possibilidades e ajudar aquela pessoa a abrir caminhos. Não dizer não de cara. Então, se assim, a minha filha, a diferença dela é nas pernas e na mão direita. Felizmente, ela hoje caminha para onde ela quiser, porque as cirurgias deram certo. Ainda assim, eu escutei muitos nãos que não poderia existir uma luva médica para ela ser a doutora que ela gosta, queria ser, gostaria de ser. E naquele momento, não, é impossível. E aí, nesse momento, André, eu vou te contar uma história que está mais para frente no livro, talvez você não tenha chegado. Depois de ouvir muitos nãos para a luva médica da minha filha, eu resolvi escrever uma carta para uma fábrica que já tinha me dito que era praticamente impossível. E eu estava muito, muito agoniada, depois de mais de sete meses de busca, e eu escrevi uma carta e resolvi desabafar. Eu falei assim, bom, é tudo ou nada. Eu vou escrever aqui tudo que eu estou sentindo... E o máximo que pode acontecer é me acharem que sou louca e ninguém nem me responder. Eu falo que é uma carta porque foi um e-mail, mas era um calhamaço. E lá pela, pelas tantas eu escrevi assim... Há 50 anos o homem construiu um foguete e pisou na lua. Eu me recuso a acreditar que é impossível fabricar uma luva médica de látex sob medida para a mão direita da minha filha, para ela ser a médica que ela quer ser. Eu não posso acreditar que o mundo caminhou tanto... Há 50 anos um homem pisou na lua e hoje alguém vai me dizer que não dá para construir uma luva. Eu passava noites chorando, de madrugada, tentando arrumar um jeito que essas luvas tinham que existir. Depois que eu escrevi essa, esse e-mail carta e falei que eu me recusava a acreditar que era impossível, a fábrica me deu um vamos tentar. E aí foram mais seis meses de tentativas e as luvas dela foram fabricadas pela primeira vez num processo que a gente considera que é inédito aqui no Brasil, pois nós descobrimos que tem luvas na Malásia, mas as que foram fabricadas aqui no Brasil foram sob medida para a mão dela, então deu muito certo. E depois dessa conquista da Giovana, tem uma estudante de medicina que também nasceu com a mão direita, com apenas dois dedos, que já teve as luvas dela fabricadas sob medida. E agora, há duas semanas, a fábrica também já disse sim para mais duas pessoas. Um estudante de veterinária e uma estudante de medicina. E agora, nesse dia em que nós estamos gravando a nossa conversa, eu fui procurada por um estudante de odontologia que também precisa de luvas médicas sob medida. É nesse futuro que eu acredito. No futuro em que o sim vem antes do não. Em que a gente pelo menos tenta para abrir caminhos para quem nasceu com diferenças, mas que podem produzir muita coisa, independentemente do tipo de diferença que as pessoas têm.
0: Muito bom, inspirador. Pessoal, papo ótimo aqui com a Adriana. Vamos agora no segundo bloco explorar um pouco agora o lado jornalístico dela. Vamos lá, pessoal. Até mais! Future Hacker. Life. Path. Future.